0: El episodio de hoy es bien especial, pues entrevistamos a Ana Victoria García. Ella es la fundadora de Victoria 147, una aceleradora de emprendedoras mexicanas, y es una de las Sharks en Shark Tank México, o en español, negociando con tiburones. Y pues por obvias razones, si conocen Shark Tank, saben que entonces Ana Victoria es una inversionista serial. Durante el episodio van a escuchar a Ana hablando sobre varios temas de emprendimiento y las reflexiones de su camino como empresaria, pero el tema principal de este episodio va más allá. Ana Victoria nos habló sobre qué debe tener el pitch de negocios de un emprendedor al momento de hablarle a un inversionista. Nos contó historias de emprendedores en los que ya ha invertido e historias de emprendedores que ah, no fueron tan convincentes. Eh, con una pregunta que nos gusta siempre abrir y es cuéntanos dónde en qué momento cómo y por qué comienza tu aventura como empresaria como emprendedora
1: claro pues mira eh, la realidad es que no es que haya nacido sabiendo que quería emprender porque de hecho es un término como muy muy reciente ¿no? Okay. y yo creo que todo empezó cuando empecé con mi primer trabajo yo entré en Endeavor que también está en Colombia presente ¿no? y sí. justo acá en Endeavor México eh, pues me empecé a involucrar en el ecosistema, empecé a trabajar con emprendedores y, y creo que descubrí algo que era verle los ojos apasionados, esta luz a estos, a estos emprendedores que no importaban las veces que se caían, siempre se levantaban, ¿no? Y eso como que me llamaba mucho la atención. Yo estuve trabajando en Endeavor siete años y, y ahí detecté que no había mujeres. Justo me empecé a dar cuenta que en las reuniones yo era de las pocas mujeres eh, en nuestro portafolio, que en ese entonces teníamos ochenta y ocho emprendedores en, en nuestra red. Solo tres de ellos eran mujeres emprendedoras. Y entonces como que me empezó a saltar el tema. Y también había como ciertos comentarios a mi alrededor, porque yo en mis equipos, casuísticamente, eh, contrataba la mayoría mujeres, ¿no? Y entonces me decían, ¿cómo es eso de trabajar con pura vieja? ¿Va a ser algo hormonal rarísimo? ¿Te han de llorar un día así, otro también, no? O sea, unos, unos comentarios como de muchos estigmas sobre la forma en la que trabaja la mujer, que me llamó la atención y me puse un poco a investigar. Y los números están ahí. En México... Eh, a pesar de que somos el 51% de la población las mujeres, total de la población en México, solo el 38% de la población económicamente activa somos mujeres. Y peor aún, si te basas en, eh, en los emprendimientos formales, solo el 19% son liderados por mujeres. Y en posiciones directivas, solo el 3.6% de las posiciones directivas en México son mujeres. Entonces cuando veo eso, Digo, México se está perdiendo de talento y es ahí donde empieza a despertar eh, una de la detección de la oportunidad, pero también un interés genuino de decir, vamos a empoderar, vamos a cambiar la situación que está hoy eh, pasando de la poca representación de la mujer. Y ahí es donde surge eh, como el inicio del emprendimiento, porque empiezo a aterrizar todas estas ideas, empiezo a rellenar cuadernos con, con, con posibilidades, con oportunidades, empiezo a hablar con, con amigos, con mentores, de decir... Cómo podríamos modelar esto para para insertarnos a la mujer y para tener un impacto económico en México a partir del talento femenino y es ahí donde surge Victoria 147.
0: Wow. Yo tengo una duda pequeña. ¿Tú en algún momento decidiste como capacitarte o estudiar sobre emprendimiento o te lanzaste al agua y aprender en el camino? ¿Cuál de los dos caminos? Con pues este mira,
1: tiempo? sí, yo estudié mercadotecnia eh, como licenciatura y después cuando ingresé a a Endeavor, la realidad es que estar en una aceleradora de negocios es tener cuatro maestrías, ¿no? Porque estás viendo todo el tiempo, estás evaluando casos. Eh, yo, por ejemplo, estuve involucrada en esos siete años, en más de 60 consejos consultivos. Entonces, la realidad de todo lo que puedes aprender eh, de un tema no tan teórico, sino práctico, era invaluable, ¿no? Entonces, todo el tiempo estaba acompañando a estos emprendedores en su toma de decisiones eh, reales. Estaba en esos consejos consultivos donde podías estar teniendo estaba Azcárraga, ¿no?, que es pues, el dueño de Televisa, la, la mayor eh, televisora aquí en México. Entonces, de repente, ver los insights de los empresarios de a si no nada más los de los libros, me parece que fue una gran capacitación. En paralelo a eso, yo estando eh, también en esta aceleradora, eh, tomé una maestría e hice un MBA. Entonces, creo que eso también como que cerró el círculo del conocimiento que necesitaba muy orientado a lo que necesitaba en ese entonces, no necesariamente pensando que lo iba a usar en mi emprendimiento, sino para, para mi trabajo en, en ese entonces actual, ¿no? Ya después, obviamente, toda esta educación y capacitación me ha servido enormemente en mi emprendimiento personal.
2: Es decir, que tú recomiendas que los emprendedores nos formemos como tal en, en emprendimiento.
1: Creo que creo que sí es bien importante aunque no te especialices creo que creo que lo que al menos yo yo estudié es muy generalista no o sea mercadotecnia pues yo tenía clases tanto de contabilidad o sea mucha rama eh, rama común con la administración no tenía economía tenía estadística tenía eh, psicología del consumidor tenía eh, ventas o sea entonces como que era muy generalista el MBA y también es muy generalista y eso te da como una visión eh, muy amplia sobre todo lo que requiere una empresa cuando 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 inicia ¿no? entonces sí creo que hay que si no detallar porque de repente especializarte en una sola rama yo no pretendo que mis emprendedoras en mi 347 sean actuarias o sepan perfectamente de, del tema fiscal o contable pero que sí tengan una noción de lo que está bien lo que está mal y lo que van a necesitar y ya de ahí te tomas de la mano de un especialista y profundizas el tema pero creo que sí capacitarte sobre todo de una visión global de lo que es administrar una empresa y de emprendimiento es totalmente recomendable sobre todo para evitar errores que, que cuando te da este conocimiento sentido común del uh -huh. tema es mucho más sencillo prevenirlos
2: claro ok y conectando más con con la labor que llevas ya con hace aproximadamente ¿cuántos años son yo? ¿Cinco? Cinco años tiene Victoria? ¿147? ¿147?
1: Este año cumplimos cinco
2: años de operar, sí. wow. Bueno, ¿cuál es, mejor dicho, antes de entrar como tal a, a formar la incubadora, la empresa, ¿qué historia a ti te, te, te hizo tomar como esa decisión de decir, como no, ya, ya es hora de trabajar por, por el emprendimiento femenino y por el empoderamiento en, en México, por ejemplo? Sí.
1: Pues mira, como lo mencionaba antes, creo que el detonador fue detectar una oportunidad de baja representación, sumarlo con mi pasión, de, de enseñar, de acompañar o sea yo estoy como muy orientada al servicio ¿no? y yo me daba cuenta que cuando daba servicio a mis emprendedores realmente quería ayudarlos a hacer una diferencia y que hubiera un antes y un después y creo que esa vocación fue la que la que me permitió dar el paso Aunada a que la realidad creo mucho en la inspiración y por eso en Victoria 147 estamos contando todo el tiempo historias, porque yo veía, por ejemplo, historias muy puntuales que, que me que me inspiraron a decir yo quiero hacerlo y se puede hacer. Una en especial fue Tatiana Bilbao, que es una arquitecta eh, pues reconocida aquí eh, en México me encantaba lo que hacía, ¿no? Y la pasión con la que hacía y los resultados que hacía y cómo estaba cambiando el entorno ¿no? y, y teniendo un impacto social increíble a partir de la arquitectura. Y creo que ver eso, dije, creo que yo puedo tener un impacto igual haciendo y reuniendo a un grupo como Tatiana Bilbao en un sí. mismo lugar y, y tirando a más chavas, señoras, a decir, si ella puede, yo también puedo. Y ese creo que fue como el detonador de decir... Quiero fomentar mucho más esto y que todos los que puedan, puedan conocer historias como Tatiana Bilbao, porque eso puede cambiar el rumbo de su vida.
0: Ana, y de todas estas, de todas las personas que tú has incubado, que tú has acelerado, que tú has mentorizado, que tú has ayudado, que has digamos, que has traído bajo tu ala. ¿Cuál es, de esa, o sea, ¿Cuál es el común denominador o cuál es la característica denominadora de esas personas que tú has impulsado y han salido adelante y, mejor dicho, están hoy en las nubes, están hoy en las estrellas? ¿Qué, qué común denominador? Pues obviamente cada quien tiene su historia y sus particularidades, pero estoy seguro que tú debes haber identificado como, miren, todos tienen en común esto.
1: Pues mira, primero... Eh para cualquier programa que nosotros tenemos en micro 147, ya sea la fase de incubación o la fase de aceleración, sí, sí las entrevistamos y hay un proceso de selección. Y sí he encontrado como, como esta fórmula, esta ecuación que y este patrón que se repite. ¿no? Y creo que lo que los emprendedores eh, exitosos o con potencial de ser exitosos tienen es, por un lado, una gran pasión por su proyecto, He visto emprendedores, parece como obvio o evidente, pero re realmente he visto emprendedores que que por necesidad están emprendiendo o, o porque de repente te tratan te una oportunidad, pero en la realidad lo que hacen no les apasiona y eso te genera el que todos los días la vez que te pesa, te pesa el empezar el, el día, ¿no? Y y la verdad es que la pasión lo que te da es este motor interno que no importa las veces que te digan un no sigues luchando por el siguiente, Entonces la pasión es bien importante que eso va muy de la mano del drive, ¿no? Toda esta parte de tener hambre, de querer más y no tener hambre física, tener hambre de, de lograr, de alcanzar, de ver resultados. Eso es bien importante, que haya un motivador dentro, un fuego que, que, que no se apaga. Eh, el segundo, yo diría que tienen la capacidad de inspirar, porque cuando estás empezando, vendes aire. Y entonces, si no sabes comunicar adecuadamente y, y, y enamorada que tienes dentro, e inspirarlo a que a que tu idea vale la pena que, que la fondees, que te sumes. O sea, es, bien, es bien importante el poder vender el sueño y eso es a partir de inspirar. Entonces, cuando empiezas, tienes reunido un equipo que no necesariamente tienes el capital para pagarles un sueldo competitivo. Entonces, es bien importante en todos los factores que hagas que tú seas este, este motivador de, de, de que la gente pueda sumarse a tu proyecto. Eh, otra cosa importante es conocen lo que están haciendo o sea tienes que tener expertise, tienes que tener conocimiento capacitación eh, además de del de, de cómo emprender sobre todo ser experto en lo que haces que realmente si vas a tener una empresa de comercio electrónico sepas cómo funciona el comercio electrónico o sepas perfectamente cómo funciona tu producto o servicio y qué beneficios tiene porque este conocimiento es el que genera seguridad y es el que hace que te puedas eh, destacar en, 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 el, en el entorno competitivo en el que estás eh, Creo, creo, que, te voy a decir otra cosa también importante. Son, son ambiciosos y tienen tienen una visión clara de hacia dónde quieren llegar. O sea, creo que un emprendedor exitoso no es conformista. Y entonces tiene tiene una tiene una meta tan a largo plazo y, y quiere transformar su entorno que eso hace que todas las acciones las decreta hacia algo grande y eso hace que, que, que tenga crecimientos eh, escalables, e incrementales, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como algunas de las de la de, de los ingredientes que tienen los, los emprendedores exitosos.
2: ¿Tú crees que todos estemos hechos para emprender o crees que todos deberíamos ser emprendedores?
1: Yo creo que yo creo que ser emprendedor si es si es un perfil específico, no te digo que no, no lo puedas aprender al camino, porque también a veces te hacen la pregunta de el emprendedor nace o se hace. Vale. La realidad no sé, no tengo la respuesta de eso en específico, porque sí creo que Eres tan cambiante en el en el tiempo que creo que sí puedes adquirirlo. O sea, creo que sí puedes sí puedes hacerte emprendedor, respondiendo eso ahorita. Eh, pero pero en, en la realidad, pues yo creo que tienes que saber, que tienes que lidiar con la incertidumbre todos los días. Y creo que no todos somos o tenemos el nivel de riesgo que se necesita o el nivel de, de descontrol sobre las situaciones externas eh, que se necesita para poder emprender y puede ser que te la pases fatal en el camino, ¿no? Hay ciertos factores, sobre todo el, el, el bailar con la incertidumbre que no muchos lo tienen, el, el tomar decisiones todos los días, el, el, el arriesgarte, el no necesariamente saber que todo va a estar bien y aún así saber motivar a tu equipo eh, y el tomar esto como algo de vida, porque es adictivo. Si me explico, o sea, tú llegas, sí. trabajas, entre semana y el fin de semana y porque tu emprendimiento es algo tan a nivel personal, es tu bebé y, y es algo que nunca dejas, entonces si no estás dispuesto a que el trabajo signifique una parte tan importante eh, para ti, me parece que tampoco es para todos, ¿no?
0: De acuerdo, estamos muy de acuerdo con eso y es, ahorita que tú estabas hablando de que cuando uno comienza uno vende aire que es muy cierto, cuéntanos hablando de vender aire, ¿cómo uh -huh. terminas? ¿Cuál es la historia que te llevó a estar en Shark en México?
1: Pues mira, la realidad es que un día llegó y recibo una llamada de la productora de, de, de Sony, Jiren, y me dice, oye, pues hemos estado evaluando tu perfil y queremos que formes parte del equipo de Shark Tank, ¿no? Yo estaba eh, visitando a una amiga con su bebé, no escuchaba nada, entre llantos y así, yo decía, ¿qué? ¿Qué Shark Tank? ¿De qué hablas? ¿Sabes? Y, y la realidad es que no teníamos, no habíamos tenido ni siquiera comunicación eh, en México de que estaba el programa, ¿no? Pues yo es un programa como muy, muy conocido, sabía que estaba en Estados Unidos, pero como que no entendía muy bien, y decía, bueno, quieren que participe allá en Estados Unidos, ¿cómo, no? Ya una vez tranquilas y sentadas en una mesa, pues me dicen y me plantean la, la situación de queremos que seas shark, queremos que, que seas tiburón dentro del programa, sí. eh, lo cual para, la, realmente, pues, Sí fue algo, algo sorpresivo, algo interesante. Fue una validación del ecosistema, porque al final del día pues sí es, es, es un programa muy bien pensado y muy bien hecho. Entonces, pues así fue como me invitaron. Sin duda, pues, sí, sí el primero es como, a ver, dame información. Yo tomo decisiones con mucha información, ¿no? Antes de decir el sí o el no. Eh, sí fue algo que dije, bueno, pues es un reto. Es, es algo que, que, que sé hacer, porque llevo evaluando eh, emprendimientos 10 años, pero nunca en un entorno televisivo y y con tanto, tanto alcance o tanto exposure, ¿no? Pero, uh -huh. y así fue, así me llamaron, y pues, sin duda, después de hacerles 18,899 preguntas, <risa> eh, me convencieron y dije, va, es un buen reto, y adelante.
0: Y adelante. Y cuando ya aceptaste el reto, y ya, y ya duraste harto tiempo en, las, en, la, en la primera temporada, supongo yo, eh, cuéntanos uh -huh. de todo, tú dices, ya vas evaluando 10 años emprendedores, y después los evaluaste en un contexto como el de Shark Tank, Cuéntanos una historia de alguien que realmente te haya enamorado y deconstruyamos un poquito el proceso de cómo uno de los participantes de Shark Tank te enamoró de esa manera, es decir, ¿el qué hizo? ¿Cómo enamoró al tiburón?
1: Claro, que te tengo varias y bueno, te podría decir una, una buena y una no tan buena, ¿no? Listo, listo este, A ver, hubo dos casos que, que, que me, que me llaman mucho la atención y, y creo que coinciden en los factores del por qué, ¿no? Eh, el primero, y de hecho fue una empresa en la que invertí, es Help Me. Help Me es una empresa eh, liderada por una mujer y un hombre, que eso también me interesaba. Yo me dedico a, a impulsar emprendimiento de mujeres, ¿no? Entonces me gustaría que mi socia fuera mujer para también poderla además incluir a todos nuestros procesos de aceleración y darle un seguimiento mucho más puntual. La realidad es que tener un socio que, que, que no ves, no es un socio, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. pues Help Me es una aplicación, es una empresa que, que se basa en una aplicación y en una plataforma digital, en la cual puedes calendarizar y, y pedir tu servicio de limpieza eh, para tu casa o tu oficina a un clic de distancia, ¿no? Entonces, lo interesante de este modelo es que, por un lado, está satisfaciendo una necesidad que hoy existe, que no es tan fácil adquirir o, 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 o encontrar eh, personas de servicio doméstico. Y por el otro lado, está empleando a muchas mujeres que quieren trabajar de una manera mucho más formal. Entonces, está formalizando el, 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 el contexto de, de, de labor doméstico en lo cual hay un win-win para ambas partes ¿no? para ti usuario y para ti trabajadora y lo está formalizando que es algo que, que también es algo ético y es algo que tiene un impacto social eh, y económico en México entonces como que esas variables me gustaron sí. eh, por un lado los emprendedores pues conocían de su negocio me parecieron que estaban muy dispuestos a aprender, muy abiertos a retroalimentación, eh, articulaban correctamente su modelo, dieron un pitch en el cual, además de darnos el contexto de impacto social que les acabo de mencionar, también su modelo hacía sentido, tenían como una estrategia muy bien planeada de eh, la primera fase va a ser esto, la segunda fase es el lanzamiento en, eh, de otros servicios, no, eh, la tercera fase es eh, hacernos nacional y, y regionalizarnos. Entonces, como que tenían muy claro... Eh, hacia dónde iban y qué necesitaban y en dónde iban a usar el dinero. La evaluación era algo que también estaba aterrizada. Entonces me pareció algo muy congruente. Me, me parecieron dos personas con las cuales me gustaría trabajar y es por eso que me enamoró. no Además de que también el impacto en las mujeres que emplean pues está muy relacionado con lo que quiero yo en mi clase que es hacer crecer mujeres. Entonces me pareció que era muy afín y que yo podía aportarles
0: mucho valor. Y en términos... Y digamos que en términos digamos, abstrayendo solo la parte discursiva en términos de cómo se comunicaban. ¿Sientes que tenían algo especial? No no lo que
2: comunicaban, sino en cómo lo hacían. ¿Cómo se, comunica, o sea, ¿Cómo se conectaron contigo? ¿Cómo llegaron a tu corazón?
1: <risa> Creo que de la forma en que, en que conectaron es... Por un lado, me, me hicieron sentir segura de que eran dos chavos inteligentes uh -huh. y que conocían lo que hacían. Entonces, eso da seguridad. Eh, el otro lado la forma en la que exponían era clara, tranquila, ¿no? No era soberbia, o sea, yo odio a la soberbia, ¿no? Entonces, como que creo que eran personajes muy sencillos, muy aterrizados, eh, con los cuales podías tratar fácilmente. Y creo que creo que la, la, la otra forma en la cual, al hacer un pitch, pues es bien importante también comunicar esto, es como ser del negocio, ¿no? Y, 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 y te conozco y te doy datos y te doy estadísticos y para todo tengo una respuesta. Puede ser una respuesta de no, eso no lo sé, no tienes que saber todo, pero al menos que haya claridad y que no haya duda en que, que haya incongruencia en tu pitch, ¿no? O sea, como que ellos creo que fueron muy congruentes en, en que si sabían respondían, si no sabían te lo decían y eso da transparencia y también confianza en que te están diciendo la verdad, ¿no? Entonces tienes pocos segundos, bueno, no son segundos, pero pocos minutos en evaluar a una persona y la realidad es que si tú sabes no sé si sepan este este, este argumento, pero tú cuando das un comunicado uh -huh. solo el 7% de la comunicación viene de las palabras, ¿sabes? Uh -huh. El 51% viene del lenguaje no 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 verbal, cómo estás, cómo está tu postura y eso también comunica un chorro, ¿no? Entonces creo que, creo que englobaron todo eso y pues me hicieron sentir segura y que eran chavos en los que podía confiar.
0: Qué bueno. Y pues ahora eres inversionista de ellos. Entonces, pues enhorabuena.
1: Sí, bien. sí, sí. Y a la verdad es que han ido avanzando y no me han defraudado. Así que vamos bien.
0: <risa> Qué bueno. Ahora, Ana, ¿cuál es el peor pitch que hayas visto? Que tú dijeras mejor dicho, es que mejor la regaron toda.
1: <risa> a ver, porque hubo varios que sí nos hicieron <risa> reír. Este, a ver, hubo. Te voy a dar dos ejemplos Dale. Porque son bien distintos Uno fue un, un emprendedor que traía Un producto No recuerdo muy bien si se llama Boggy no, no me acuerdo muy bien del nombre Pero era un producto que era Un tubo de PVC Cortado a la mitad eh, Y era un cargabolsas de super, ¿no? Entonces Era un cuate que aquí mira la combinación Era un personaje muy seguro, muy simpático, que los primeros 30 segundos atrajo nuestra atención porque tenía como un storytelling como, como interesante, pero ya a la hora de que presentó su producto, la realidad es que era un producto que no funciona, ¿no? O sea, decía que tenía una patente de un PVC cortado porque supuestamente tenía un corte diagonal y que por eso ya lo puedo registrar, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces como que todo su discurso era una bola de, no ofreces valor porque eres un producto súper sustituible por, por mí misma, que corto mi manguera del jardín y me lo pongo en la bolsa del súper si es que quiero tu producto. O sea, como que que no había una propuesta de valor clara y estaba endiosando un, un producto que la realidad es que no tenía ningún diferenciador, ¿no? Pero la realidad es que el emprendedor, yo decía te metan en una fuerza de ventas de cosméticos de multinivel y te vuelves millonario porque el cuate <risa> realmente tiene una gran pasión en un producto erróneo, ¿no? Y por el otro lado, y, y lo, lo que pasó en el programa es que penosísimo, pero nos empezó a dar risa a todos, ¿no? O sea yo, me empezaba a dar un ataque de risa y, y no no en mala onda, pero en este caso no sabía si era broma o no, ¿no? Y el pate estaba muy simpático y todo, pero a la mejor yo decía, okay, listo, no sé qué estás vendiendo, ¿no? Y volteaba a ver a los demás, y los demás estaban en un ataque de risa también. Entonces fue como, fue muy divertido, pero no creo que para él, ¿no? Y el otro ejemplo era, era un, un, un cuate que casuísticamente mira no, o sea fue una coincidencia yo me lo había topado en el, en mi vida pasada en esta aceleradora de negocios en la cual estaba y yo ya lo había evaluado entonces estuvo simpático porque fue un antes y un después y, y, y ver el avance y era un gran producto pero no sé como que desconfiaba del emprendedor era el, el gran producto era un brazo biónico, lo cual es padrísimo, era una prótesis sí. eh, para personas que habían perdido su brazo, que podía tener, o sea, que reaccionaba de acuerdo a un eh, impulso eh, del sistema nervioso. Entonces, la realidad es que está increíble, ¿no? Y que tú en México puedas apoyar la tecnología y más en salud y, y cambiar tantas vidas, está padrísimo. El problema era que yo sentía que su pizza estaba siendo incongruente, porque yo lo había conocido hace 10 años okay. y seguía en el mismo lugar. Entonces, como que no se la creí, ¿sabes? Porque yo decía, a ver, yo te entrevisté, no sé si te acuerdas, pero te entrevisté hace 10 años. Y la realidad es que no habías crecido, seguías con un prototipo porque tenías un tema eh, de registro y temas legales y temas de poderlo hacer y tal. Y hoy escucho la misma, el mismo discurso, después de 10 años. Entonces, ¿cómo me garantizas que ahora sí lo vas a poder hacer? ¿no? Entonces, ahí era un buen producto eh, pero con un emprendedor que o no estaba ejecutando correctamente o estaba dando un discurso que no sabíamos bien leer porque pues los resultados decían pues, no has avanzado, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, en un caso, en un caso tenías, tenías un emprendedor con mucha pasión, pero un producto horrible, y en otro tenías un producto muy bueno con un con uno no tan apasionado, no tan
2: convencido. Sí, Yo creo que ahí estamos viendo una y... fórmula de que hace un pitch ganador, ¿no? <risa> No solo, no solo es muy interesante
0: porque tú has analizado y has digamos que has hecho la curaduría de muchos emprendimientos que llegan a, a, a pedirte dinero, sino que también has estado al lado de, otros, de otras personas muy grandes que son los otros sharks. Cuéntanos esas grandes lecciones que tú has aprendido compartiendo con esta gente.
2: Además, ¿cómo te sentías siendo también la única mujer? no o sea, además
1: Claro, la única mujer y la más chava, porque tengo 33 años. Y en ese, cuando empezamos a grabar tenía 32, ¿no? Entonces, pues sí también como que... Eran, eran etapas también distintas de vida. Eh, sé que en el programa me veía más grande, eso me dicen, pero en persona me veo más chava. <risa> este, básicamente, te voy a decir, fue muy interesante porque creo que yo misma también en todo este proceso, además de con ellos, aprendí muchas cosas. Lo primero, hay estos cuates se les resbala cualquier posible comentario, no ya eh, porque están tan expuestos. Eh, sí. que te das cuenta que la gente y el público pues es, es bastante mala onda a veces, ¿no? Y entonces, de repente en redes sociales a mí me empezó, empecé a tener este efecto que, que no había experimentado porque no había tenido una plataforma de tanto, de tanta exposición. Y entonces yo les decía, oye, y a ustedes cuando les hablan mal, les mientan la madre, o sea, les dicen cosas que, que dices, güey, ¿por qué me dices esto si no me conoces, no? <risa> eh, o sea, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejan ustedes? Y, y a ver, tenía unos cuates mega controversiales. O sea, estaba Rodrigo de Genoma Lab, que todo el tiempo le están diciendo que sus productos milagros no funcionan. Estaba Jorge Vergara, que estaba pasando por un litigio eh, con su esposa, a saber, súper público. Estaba eh, pues el, el yerno del de, hombre de los hombres más ricos de, <risa> del Carlos mundo. No, o sea, tenían, tenían cosas. Y entonces la realidad es que me di cuenta que ellos estaban muy enfocados en lo que tenían que hacer. Y la realidad es que no se enfocaban en lo que los demás dijeron de ellos, que es un gran aprendizaje. Y también parece muy obvio y muy, a, parece de autoayuda, pero cuando estás ahí, tienes que tener bien claro quién eres y que no te importe lo que te digan. Tienes que estar seguro de, de hacia dónde vas y que no te mueva la brújula eso, ¿no? Por el otro lado, pues también aprendí, eh, pues no sé, de proyectos, o sea, aprendí que cuando realmente, o sea, que dinero gana, este, llama dinero, ¿no? O sea, realmente cuando llegas a una magnitud en donde manejas tantas empresas que tienen sinergias, es tan fácil poder hacer más negocios, multiplicarlos, eh, y entonces la verdad es que siempre el networking, los contactos eh, y el poder optimizar dentro de tu empresa, el ir creciendo y el ir usando todos estos recursos para crecer más, pues es algo que genera multiplicación, ¿no? Entonces también eso como que me inspiró a decir, vamos por el buen camino, sigamos creciendo porque dinero gana este llama dinero, ¿no? Entonces fue una experiencia muy linda. La verdad es que estos estos, estos tiburones eh, son mucho más amables de lo que tal vez aparecen en la sí. y y también hay mucho que aprenderle, ¿no? O sea, han, han tenido una trayectoria de emprendimiento en donde ya se saben todas las caídas, ya han aprendido de cada una en términos legales, en términos de comercialización, en términos de expansión. Y creo que otro mensaje que también aprendí es que el emprendimiento es una montaña rusa, entonces la realidad es que nunca vas a estar solo arriba, nunca vas a saber cuándo va a venir la caída, nunca vas a saber cuándo estás en curva, cuándo vas a estar boca boca arriba, boca abajo, y hay que saber sortear eso, acostumbrarte a que siempre va a haber tempestades y hay que estar listo siempre para nada más tomar decisiones correctas que solucionen.
2: ¡Wow! ¡Qué grandes lecciones! ¿Tú cómo te preparas mentalmente Ajá. antes de salir a hablar con un tiburón? Es que aparte de decirle tiburón, eso, sí. obviamente en términos de mercadotecnia, uno dice, claro, es más vendedor decir Shacktrack, pero, pero igual cuando estás frente, o sea, cuando sabes que vas a entrar a hablar con un inversionista, ¿tú qué, o sea, ¿tú qué consideras que uno debería tener en cuenta mentalmente como para no colapsar frente, frente a Entonces, los tiburones?
1: Pues mira, yo lo que siempre les digo además a los emprendedores es: nadie sabe más de tu negocio que tú, ¿no? Entonces, ten esa seguridad y no dudes de. De, de lo que ya sabes. Eh, eso, uno. Dos, estudia, o sea, prepárate. La verdad es que el, la práctica sea el maestro, entonces tienes que armar correctamente tu argumento, tienes que saber hasta dónde estás dispuesto a negociar y cuáles son los posibles escenarios y cuál es tu, tu escenario ideal para llegar ahí. Eh, creo que otro, otro buen tip es no trates de ser gandalla, ¿no? O sea, como que de repente... No sé si la negociación sea igual allá, allá en Colombia, o sea, creo que es un tema de Latinoamérica, ¿no? Pero no no estamos creo que no estamos negociando para llegar a un ganar-ganar, sino estamos negociando para siempre ser el que se quede con la, la mejor el mejor pedazo del pastel, y eso es erróneo. O sea, realmente, si vas a negociar, y sobre todo con alguien que se va a convertir en tu socio, no quieres que se quede... Eh, en, desa en desacuerdo o con una, un, un granito ahí de, de mala intención, ¿no? Quieres que realmente sepa que llegó a su mejor en término en la negociación. Uh -huh. Entonces, como que eso tenerlo en cuenta en tu preparación. Y cuando estés ahí, ser muy, ser muy genuino. O sea, porque creo que, a ver, olfateas cualquier falsedad, ¿no? Y entonces no hay nada peor que alguien actuando algo que no es. Entonces, estando ahí, realmente ser bien sincero de, mira, este es mi punto de vista, pero estoy abierto a tomar consejos sobre si tengo que cambiar algo. Pero esta es mi visión y esto es lo que yo quisiera de esto, ¿no? Esta es mi aspiración. Esto no lo sé, pero me encantaría saber más y me encantaría que me explicaras. O sea, como que ser muy genuino y muy, muy honesto a la hora de que estás haciendo un pitch.
2: Eso, eso me acuerdo, ¿te acuerdas, Santi? Lo que nos contaba Leticia Gasca de sus consejos para hacer un buen networking, uh -huh. que no te muestres como el héroe, sino también mostrar tus puntos débiles, o sea, mostrar como las dos caras. Porque claro. nosotros cuando, eh, no sé si conozcas a Leticia Gasca, no Victoria, eh, es la fundadora de Focus Up Nights, sí. ella en algún episodio sí, nos dijo, sí mira, conozco. el error de, de, del networking es que tú llegas y te muestras como el emprendedor perfecto, con las ventas más altas, con la audiencia más grande, con los socios más ejemplares, y pues en realidad tu networking lo que necesitas es buscar ayuda, buscar conexiones que te puedan colaborar en algo, y si te, te muestras tan perfecto, pues nunca vas a, a efectivamente encontrar quién te puede tender la mano. Entonces, claro. siento que es un punto que podemos o sea, creo, rescatar. Creo que es
1: una combinación, ¿no? Porque, por claro. un lado, tienes que vestirte sexy para que generes interés. Yeah. No, es, no, no es el momento en el que, o sea, nuevamente, no estás en el en el pasillo de libros de autoayuda. No en ese momento tienes que sacar todos tus trastos al, al sol. Tienes que sacar lo, lo, lo sexy de ti, <risa> pero sin caer en los proverbios de eso ya también lo sé, eso ya lo estoy haciendo, eso ya lo había pensado. Exacto. O sea, es una combinación, es un balance.
0: Mm -hmm. Oye, eso que acabas de decir es clave porque tampoco es irse a
2: los extremos. Se me acordaba. Exacto. Hace, hace exacto. poco, poco cuando estaba. Porque si no,
1: entonces dices: este cuarto está perdidísimo, ¿no? ¿Y cuál es el interés? Esa misma, entonces, ¿no? Sí, sí.
2: La soberbia es, es, es un arma, es, yo creo que es, es un virus de los, del emprendimiento. Recuerdo que hace poco, cuando estaba también haciendo una, un. O sea, estaba funcionando de jurado acá en, para un concurso, llegó un emprendedor diciendo que le preguntaba, bueno, ¿y quién hace la parte legal? Yo. Bueno, ¿y quién hace la parte de la página web? Yo. Bueno, ¿y quién se encarga de los medios? Yo. Bueno, ¿y quién se encarga del de bueno, producto? Yo. Y yo decía, este hombre, que, O sea, ¿cuántas cuántas manos sí, desde.? Sí, sí. ¿Con cuántas manos no sé para poder hacer todo esto? Sí. Sí. Claro. Entonces, pasamos,
0: hacemos. Que nosotros al final de cada entrevista hacemos una cosa que se llama la ráfaga, entonces es un poquito para conocer eh, eh, datos mundanos eh, del día a día, de, de, de lo cotidiano de nuestros invitados, entonces, y son preguntas bobas sobre ti, para quien la audiencia más te conozca, también te, te descendió un poquito, pues porque, o sea, de cualquier manera que te presentemos la gente va a decir, wow entonces, como para... Como para me, son preguntas rápidas. Te vas a
1: humanizar con esas preguntas. No Exacto, un poquito.
0: Entonces,
2: <risa> venga, son Tenemos, hay reglas. Sí, exactamente.
0: Entonces, las reglas es, tienes que responder lo más rápido que se te venga a, a la cabeza. Y lo primero que se te venga, el top of mind de la respuesta. Y sé uh -huh. completamente sincera, que no hay, no hay respuesta
2: errónea, ¿listo? Venga. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. A ver, a ver, a ver... ¿Qué quería hacer cuando eras niña? Quería ser diseñadora. ¿Te gusta bañarte con agua caliente o fría? Agua caliente. ¿Tuviste amigo imaginario?
1: Eh, varios. Hablaba siempre sola y, y con y con mis amiguitos.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llamaban? ¿Tenían nombre?
1: No, no les ponía nombre, pero pero mi mamá me cuenta que... que, que o sea, hablo sola todo el tiempo, ¿no? Que ahorita... Lo, lo, que hablo sola, pero pero antes me decía a mí, a mi mamá que sí hablaba con alguien y sí les, o sea, les llamaba de, de, de como si existieran. Nah. Nombres, la verdad es que pobres, ojalá y no se me empiecen a aparecer de nuevo porque no, no recuerdo. Nombres. Es que
0: yo no recuerdo, yo soy buena con caras, pero no con nombres, ojalá no se me aparezcan.
1: Total, total.
0: Otra vez, ¿con quién que esté muerto te gustaría tomarte un café? Con mi abuelo. ¿Cuál es el regalo de Navidad que nunca olvidas?
1: Un coche a control remoto. Coche. Increíble y súper potente
0: ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas en la mañana?
1: Ver mi celular
0: Ver tu
2: celular, que no puede faltar en tu... Fatal, ya sé Que no puede faltar en tu refrigerador
1: Hijo, es que soy super tragona Te voy a decir, creo que leche de almendra, salmón ahumado y, y, y ensalada
2: Órala. ¿Quién es tu héroe o heroína? Mi abuela ¿Cuál es la vergüenza más grande que has pasado?
1: Ay, caerme en una boda en medio de todo el escenario, toda la gente está
2: y fue un poco exhibicionista. ¿Exhibicionista? Ay,
1: no. Pues sí, porque traes vestido y así tú pues, no controlas muy bien el tacón y pues, pues así cosas pasan.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué te falta? Una sola cosa, cualquiera, que te falte por hacer en la vida?
1: Vivir por todo el mundo.
2: Bueno, y para cerrar, ¿cuál es ese consejo que nunca olvidas?
1: Te voy a decir, creo que el nunca digas que no, hasta haber evaluado todas las posibilidades eh, Y me lo dijo mi esposo Que es el primero Que cuando surge una oportunidad Y como, como 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 es normal Cuando surgen oportunidades tan buenas Te da miedo, ¿no? Te da miedo que falles Te da miedo que, que no sea real te, te da miedo si algo sucede mal eh, Que no sea lo suficientemente buena eh, Y entonces en esas situaciones Es fácil decir primero el no, ¿no? Sí. Eh, no estoy lista y, y la realidad es que él me ha empujado muchas veces a, vámonos, al agua. Y me ha dado la confianza el, el brincar al agua de beberme de, de en situaciones difíciles y te das cuenta que eres mucho más fuerte de lo que pensabas. Entonces, ese es un gran consejo porque me ha, me ha hecho dar el paso al miedo y, y, y no decir no de entrada, sino decir sí y ya después ver cómo lo arreglas en el camino.
2: Bueno, y la Bienísimo. última cosa: ¿qué consejo le das al emprendedor de América Latina?
1: Que
2: piensen grande. Eso, eso, sí. <risa> qué
0: bien, qué bien, Ollana. Ha sido qué entrevista tan espectacular, por encima de las Ay, expectativas. Qué, bueno. <risa> qué rico hablar con gente como tú. Bueno. Eh... Ay, no,
1: muchísimas gracias. Igualmente, muy buenas preguntas
0: y espero les sirva. Amor
1: buenísimo. Listo. Va, muy
0: bien. Bueno, un saludo a todo gusto. el equipo. Muchas gracias. Para ti.
1: <risa> gracias, que estén muy bien. Buen fin.
0: Bye, bye.